0: La frontiera del futuro prossimo è quella con cui tutti ci stiamo misurando, chiaramente ci sono delle categorie, delle filiere che sono particolarmente eh, state colpite dall'emergenza Covid e che hanno da ripensare modelli e modalità in modo molto più profondo, per esempio pensiamo alla ristorazione. Abbiamo chiamato in causa Alessandro Martemucci, esperto di Lean Marketing, che ci ha distribuito una ricetta, come l'ha chiamata lui, proprio per restare nella metafora della gastronomia e dell'accoglienza. La prima analisi, e quindi il primo ingrediente di questa ricetta, è legata alla razionalizzazione dei costi. Ovviamente tutti i ristoratori con la ripartenza, o meglio prima anche della ripartenza, dovranno fare un'analisi di tutti i costi e quindi rivedere anche la struttura. In questo caso la parte più innovativa è legata ad alcune modifiche che andranno su cui andranno a intervenire, per esempio eh, con delle fasce orarie più flessibili o ripensare un nuovo ruolo del cameriere che si trasformerà più in un food assistant o storyteller del prodotto, delle ricette. In questo caso eh, uno strumento utile per rivedere, razionalizzare e ottimizzare i costi è avvalersi della legge di Pareto. La legge di Pareto che cosa permette di fare? Di definire delle priorità eh, nell'analisi dei costi, quindi capire subito, carte eh, alla mano, quindi con dei dati eh, molto chiari, qual è eh, il 20% dei costi che generano l'80% di impatto sui bilanci. Questo è un aspetto molto importante in maniera tale che non si disperdono le risorse nell'analizzare tutti i costi, ma soprattutto quelli principali. Quindi eh, attraverso questa legge eh, di Pareto, eh, ripeto, che ha il rapporto 20 ci andiamo a eh, focalizzare su quella piccola parte dei costi che generano un altro impatto sulla nostra struttura secondo ingrediente da rivedere in questa nostra ricetta per la trasformazione è sicuramente il menù e la carta dei vini. In questo caso, cosa bisogna fare? Sicuramente i menù saranno razionalizzati anch'essi con una concentrazione sul food cost. La ricetta che consigliamo è quindi quella di ridurre di almeno il 50% il numero dei piatti, puntando sempre sull'alta qualità delle materie prime, ma variando la tipologia. In questo caso, faccio un esempio, nei piatti a base di pesce uh, si potranno impiegare magari più sgompri e meno dentici. Uh, inoltre la revisione della carta dei vini sarà un altro aspetto importante, che ovviamente sposterà l'attenzione verso nuove proposte e prodotti meno noti, magari anche locali per consentire al ristoratore di mantenere una buona marginalità ora in questo caso un'altra sfida a cui sono chiamati i ristoratori nel riprogettare il menu è quella di cercare di creare piatti in cui la riduzione dei tempi di attesa da parte del cliente è massima perché alla fine noi avremo un nuovo obiettivo quello di eliminare code ma soprattutto cercare di essere più veloci possibili nel service management quindi dobbiamo permettere al cliente di ricevere in tempi molto brevi la pietanza e quindi il menu diventa strategico perché eh, dobbiamo utilizzare tutti quegli ingredienti tutti quei piatti che possono essere semplici da preparare ma anche veloci con ovviamente un risultato sempre eccellente nella gestione e nel gusto del del piatto stesso. Una tecnica, anche qui abbiamo una tecnica che viene dal Giappone, che si può utilizzare nel nel ripensare il menu e la carta dei vini, è quella delle 5S, Eh, queste 5S che poi chi vorrà approfondire faremo, un'altra lezione ad hoc permette in maniera molto semplice di creare spazio nel menu vuol dire eliminare tutti quei piatti che abbiamo in menu ma che effettivamente ci creano dei problemi o molte volte non hanno un'altra rotazione o sono difficili o complicati da preparare e soprattutto attraverso questa analisi delle 5S, si fa un'analisi dei piatti più richiesti e si eliminano tutta una serie di ingredienti che magari non sono funzionali o poco adoperabili o difficili da reperire, che per un fattore di di continuità eh, restano parcheggiati in un menu, però che effettivamente noi non andremo ad utilizzare. Il terzo ingrediente eh, che i ristoratori devono tenere in alta attenzione è l'utilizzo più virtuoso della cucina, cercando di produrre meno e meglio. E quindi quali sono le variabili negli acquisti a cui devono porre maggiore attenzione? Saranno prodotti o ingredienti con un shelf life, una vita media più lunga, Uh, un cambio dei formati dei prodotti, magari con formati più piccoli, e soprattutto la scelta ricadrà su ingredienti che hanno una larga impiegabilità e una funzionalità flessibile, in maniera tale che io con pochi ingredienti possa fare più ricette possibili, e quindi bisognerà stare ancora più allerta contro gli sprechi, e per questo possiamo dare due piccoli strumenti che sono il sistema Kanban, o sistema dei cartellini, e la tecnica del supermarket. Anche questi sono delle, uh, degli strumenti che vengono dal, dal Giappone e dal sistema Lin Toyota. In pratica il sistema Kanban e la tecnica del supermarket garantiscono attraverso uh, dei cartellini e uh, dei rifornimenti minimi, la disponibilità della giusta quantità del prodotto allineata alla domanda del cliente, quindi per avere sempre a disposizione eh, giusta quantità di ingredienti nel posto giusto al momento giusto. Il quarto ingrediente di questa ricetta per la trasformazione è una buona notizia per gli operatori della ristorazione, infatti riguarda la catena di fornitura o supply chain. Che cos'è in dettaglio? In pratica molti produttori si sono riorganizzati con un sistema di consegna a domicilio periodico. Questo nuovo modello permette ai ristoratori una riduzione dei prezzi di acquisto legati a una contrattazione diretta per via appunto dell'assenza di intermediazione, quindi non si va più fra virgolette al mercato. Quindi si limitano i passaggi, si riduce la catena e si ha la cosiddetta filiera corta con un rapporto diretto con il produttore. Ma in più gli altri vantaggi sono legati ai tempi di consegna, che sono più rapidi e soprattutto aumenta la freschezza del prodotto perché ogni giorno si riesce ad avere merce sempre fresca. Il quinto ingrediente riguarda la diversificazione del delivery o erogazione. Del prodotto-servizio. In pratica oggi i ristoratori devono prevedere tre tipologie di delivery, uno il consumo in house, ovviamente con posti limitati, la seconda formula che è l'asporto e infine una terza formula per chi è meglio organizzato, un delivery a domicilio che può rappresentare una nuova opportunità di business per portare cibo negli uffici durante la pausa pranzo o a casa magari per la cena la sera. È chiaro che durante questa pandemia sono cambiati gli stili di vita delle persone e quindi automaticamente anche la ristorazione si deve adeguare un attimo a questo nuovo modello o nuovi stili di vita. A corredo è importante pensare anche a una nuova distribuzione del vino a mescita, Quindi, per esempio, una soluzione può essere la fornitura di un calice virtuale rappresentato da bottiglie in vetro, da 200-300 ml, che rappresenta il consumo medio per due persone. Il sesto ingrediente riguarda l'approccio Lean ai ricavi, alla prenotazione online e al livellamento in cucina. Sicuramente l'innovazione del sistema di prenotazione sarà una pietra miliare per chi vuole ottimizzare i flussi, ma soprattutto i ricavi all'interno della propria struttura. Infatti, oltre a nuove tipologie di somministrazione dei pasti, la vecchia e banale prenotazione ha i giorni contati e sarà irrimediabilmente out perché aumenta il rischio di avere tavoli vuoti o disdetti all'ultimo minuto un problema endemico nel settore della ristorazione che genera sprechi e mancati guadagni. Una soluzione un po' sui generis e innovativa può eh, ispirarsi a quella adottata dal ristorante Next a Chicago che prevede l'acquisto di un biglietto eh, con un numero di portate ben definito e con una variabilità dei prezzi in base alla presenza per ora, quindi derivato dai modelli delle compagnie aeree. Il sistema di prenotazione intelligente che fa varia i prezzi dei biglietti in base alla fascia oraria, quindi cerca di disincentivare le presenze con un sovrapprezzo per l'ora di punta o le fasce orarie più richieste e diminuisce i prezzi in fasce fuori orario. Per intenderci, un tavolo alle 21.30 del martedì costerà meno di uno alle 20.30 del sabato. Quindi questo sistema garantisce flussi finanziari anticipati e la riduzione del rischio di vuoti. Inoltre... Con questo sistema i clienti hanno la sicurezza di non trovare il locale affollato, perché le prenotazioni sono per fasce orarie e vengono chiuse quando si arriva al numero massimo di presenze. Inoltre si riduce il contatto con i camerieri, perché il conto è già pagato all'inizio e i pasti sono già definiti in fase di ordine. Questo sistema permette una perfetta organizzazione, anche in cucina, perché? In questo caso c'è il cosiddetto livellamento del servizio o come dicono i giapponesi e che diventa afflusso continuo e si allinea alle, alla domanda del cliente disincentivando i picchi di domanda per le ore a maggior afflusso attraverso la regolazione delle presenze. Questo approccio lean risulta anche etico perché dà la possibilità di accedere al nostro ristorante a nuove fasce di clientela con reddito magari più bassi e soprattutto ci permette di eliminare i potenziali buchi eh, dovuti a mancate prenotazioni. Quindi cambia il modello di business del ristorante perché i clienti pagano non in base a quello che mangiano ma all'orario di prenotazione nel locale. Il settimo ingrediente riguarda la digitalizzazione della modalità d'ordine attraverso assistenti vocali e buoni passi. Un'altra idea quindi per ridurre gli spostamenti dei camerieri può essere effettuata attraverso modalità di ordine in store tramite il proprio device o ancora è possibile utilizzare delle tovagliette in carta con il menu stampato, removibile, così da ridurre la presenza del cameriere vicino al tavolo e quindi garantire il rispetto del distanziamento sociale. L'installazione o l'utilizzo di un assistente vocale, eh, Google Assistant, eh, Amazon Echo, a tavola, potrebbe essere un'altra soluzione per automatizzare le comande o ricevere particolari informazioni sui piatti, riducendo quindi la presenza del cameriere in fase d'ordine. Altre idee che si stanno sperimentando sono carte regalo o buoni pranzo digitali che aiutano i clienti abituali a supportare il business migliorando i flussi di cassa in modo immediato e garantendo il business quando le porte si riapriranno si riprenderà il servizio completo. Queste sono come delle obbligazioni vendute al 20% in meno del valore nominale, quindi del prezzo di un pasto, ma sono riscattabili al costo pieno. Quindi il sito web funge da aggregatore tra ristoranti e futuri clienti, aiutando i compensali a trovare le migliori offerte e alle strutture a ripartire con una nuova modalità. L'ultimo ingrediente riguarda la cosiddetta visual communication, ovvero la comunicazione visiva, che è un aspetto da curare attentamente. Per esempio si usa molto il way sign o adesivi sul pavimento, che è utile per segnalare i percorsi da seguire o per delimitare le distanze fra le persone. Inoltre i cartelli indicatori interni servono per informare i clienti o dissuaderli da determinate azioni. Altra novità è l'utilizzo di sistemi di comunicazione visiva semaforica esterna, cioè servono per indicare il livello di affollamento del locale e quindi la sicurezza o la possibilità di entrare o attendere all'esterno. Questi quindi sono gli otto ingredienti che mi sento di consigliare per questa nuova ricetta di trasformazione eh, della ristorazione. Al di là da tutto comprendiamo bene che bisognerà fare molti piccoli miglioramenti, definiti Kaizen, o forse anche qualche cambio radicale per migliorare le performance di business di ogni attività. Io vi auguro un grande in bocca al lupo per queste riaperture e soprattutto è importante rinnovare lo spirito sapendo che andrà sempre meglio. Scrivici a